0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żony Warszawy: Historie Prawdzisze. Ja nazywam się Igor Dowiński, a dzisiaj mam przyjemność gościć Kasię Przydrygę, bohaterkę programu The Real Housewives Żony Warszawy. Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Piękny uśmiech. Nowy, tak. piękny, wyszczący perlisty. Mhm. E, zacznę tak troszkę na przekór, inaczej, o, nie od programu, no. chociaż trochę z nawiązania do Świetnie. programu. Świetnie. <laughs> w swoim tagline, czyli w tym takim haśle, które pojawia się na początku każdego odcinka mówisz, moje szczęście jest tam, gdzie moje dzieci, a szczęście mam podwójne. Czy w związku z tym uważasz się za szczęściare?
1: O Boże, powiem Ci, że te, to moje macierzyństwo tak fajnie na mnie spadło. E, ja przed dziećmi, bo teraz trochę doszłam do siebie znowu po tym całym macierzyństwie, przed dziećmi byłam jeszcze gorsza, jeszcze głośniejsza, e, jeszcze bardziej szalona, wszędzie mi było pełno. Podejmowałam decyzje takie o wyjeździe z kraju w 5 minut, tam gdzieś do pociągu, wylaziłam do Anglii, potem gdzieś do innego kraju. I to moje macierzyństwo mnie tak właśnie uspokoiło i tak się super w tym odnalazłam, że no mam wrażenie, że naprawdę strasznie dużo szczęścia mi przyniosło.
0: A udział w programie The Real Housewives uważasz, że przyniósł Ci szczęście, czy raczej odwrotnie?
1: Wiesz co, dla mnie to było pod tym względem szczęście, że ja w ogóle jestem taką bardzo osobą pozytywną yy, i tak też podchodzę do życia, staram się przynajmniej. Miałam taki gorszy rok, gdzie po prostu troszeczkę wypstrykałam się z tych endorfin i yy, wspieram się farmakologicznie. Dziękuję, miałam tak. straszną trudność. Przepraszam Basia, gdzie jest ta Basia, bo ja mówię o Basie Transplantolog, potem nie wiem o co tu... Co, co... Basi
0: Sobczak, tak, naszej tak. implantolożce. Tak,
1: dziękuję, więc dziękuję, że mi pomagasz tymi <śm> trudnymi wyrazami. E, więc, e, więc oczywiście, że szczęście pod takim względem, że to na mnie totalnie spadło. To tak jak opowiadam też w tych właśnie wywiadach, że dosłownie wzięliście mnie z lasu i wsadziliście w centrum Warszawy na te plakaty, na te billboardy, co jest dla mnie do dzisiaj takie troszeczkę niewiarygodne, e, no i w ogóle w tej telewizji, <grym>, że ja tam biegam, skaczę i, 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 mam, i, mam różne, i mam różne przygody z koleżankami. Więc oczywiście, że takie szczęście, ale chyba każda z nas ży, żyje w jakimś swoim określonym środowisku i jesteśmy przyzwyczajone do, do pewnych zachowań, do pewnych um, jakichś grup takich społecznych, z tego co się ostatnio dowiedziałam. E, I takie nieszczęście, które ja mogę. O Boże, miałam mówić tylko pozytywnie. Nie,
0: proszę mówić szczerze.
1: E, to takie nieszczęście, może takie nieszczęście, ale taki zawód mnie spotkał w postaci, w postaci tych relacji, bo nie, nie wszystkie jakoś tak fajnie mm, się toczą podczas tego programu. Takie pierwsze załamanie, że ja w ogóle powiedziałam, że kończę z tym, nie wiem, czy możemy o tym mówić, Boże. że w ogóle ja muszę, że już nie chcę tu być, <śmiech> że co za. I to słowo brzydkie właśnie powiedziałam. Em, bo. To muszę powiedzieć o tym wykluczeniu, które spotkało właśnie Monikę na początku.
0: Monikę Goździelską. Monikę
1: Goździelską, tak. Gdzie ja się strasznie tym nie, z tym nie zgadzałam i bardzo głośno o tym mówiłam, to nie było tak do końca pokazane na tej kolacji, więc za to mi się strasznie oberwało. A wychodzę z założenia, że trzeba być w życiu odważnym, żeby bronić kogoś, żeby postawić na swoim, że, że, że totalnie się nie zgadzamy z pewnymi postawami drugiej osoby i na tym polega odwaga bycia sobą, żeby powiedzieć nie, stop. Więc kiedy ja mówię to nie, stop, to właśnie zostaje tam nazwana tak inaczej i widzę te wszystkie spojrzenia tych dziewczyn, że w ogóle po co tłumaczyć, skoro i tak już jest wszystko, wszystko jasne z tej ich perspektywy i to był dla mnie taki duży cios i to było moje takie pierwsze naprawdę załamanie. Wiem, że jak ja tak obcujesz ze mną na co dzień, czy na tych naszych scenach, to ja wydaje się taką osobą, którą nic nie dotyka, że jest zawsze śmiesznie, fajnie, że dobre jakoś to będzie. Ale tutaj rzeczywiście mnie tak to zabolało, bo ja mam taką dużą wewnętrzną potrzebę takiej prawdy, mm -hmm. takiego właśnie takiej sprawiedliwości. Jak zostałam tak oceniona, to mówię, Boże, naprawdę ja? Ci jest tyle okropnych osób na świecie.
0: Które bardziej na to zasługują.
1: Tak, tak, więc e, i naprawdę potem właśnie, mimo że Moniki jeszcze nie znam, z Basią już się bardzo fajnie skumplowałyśmy, no to dzwoniły do mnie na drugi dzień. Serio, nie wiem, czy tak będziemy chcieć o tym, o tym słyszeć, ale w końcu, skoro jestem tylko ja, to mogę. E, Niech to że tak. Poszłam spać rycząc, obudziłam się, mówię dobra, przepokałam tą noc, może już jakoś to wstanę rano, będzie fajnie, ale znowu taki dół i tak dziewczyny do mnie dzwoniły, właśnie Monika, goździalska i Basia, że Kasia nie przejmuj się, ale wiesz, to w pewnym momencie zbierasz się, się z taką ścianą i sobie myślisz, kurde, na własne życzenie mhm. muszę to znosić, że normalnie w życiu Przeszłabym obok, zapomniała, to by mi w ogóle nie, nie, dotk nie dotknęło, więc w życiu takim prawdziwym możemy sobie pozwolić na taki wybór z kim, mhm. gdzie, co i jak. A tutaj jednak miałam tą perspektywę kolejnych dwóch miesięcy na planie z osobami, no, które tak nie do końca których nie rozumiałam po mhm. prostu. Bo potem też z dziewczynami rozmawiam, mamy też dużo takich fajnych scen właśnie na przykład z Sarą czy z Madzią. I ja ciągle daję szansę, a potem ciągle się zawodzę na tych osobach, więc to jest taki, taki coaster.
0: No, moje pytanie o tym szczęście trochę Cię podpuszczam, bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to szczęście przeważa, choćby dlatego, że poznałaś na planie e, przyjaciółkę,
1: No właśnie. E,
0: taką no, wydaje mi się prawdziwą, prawda?
1: Wiesz co, właśnie tutaj to jest strasznie duże zaskoczenie i dla mnie, a dla Basie to już w ogóle. <laughs> Nie wiem, czy, wy, czy możemy powiedzieć, jak my się jak na tym pierwszym spotkaniu się, no, się no, poznałyśmy. Ja wtedy akurat skończyłam imprezę w śnie o piątej nad ranem i przyszłam nad, nad, nad Wisłę na to spotkanie nasze pierwsze i dziewczyny poprosiły kawę, ja poprosiłam mimozę i Basia mówi, Jezus, kto to jest? Muszę, muszę, się, muszę się z nią tutaj skumać, zobaczymy, co to będzie. I naprawdę my... Od tej pierwszej chwili przez ten dystans właśnie, bo, bo to widzisz, są osoby, które tak oceniają od razu, tak jakoś dziwnie przez pryzmat tego sregojowego, a tutaj właśnie właśnie mówi, Boże jaki patol, o co chodzi w tej dziewczynie <głosy> <głosy> na bank. E, I to taki, taki dystans nas połączył, bo my jesteśmy totalnie inne z Baśką. No właśnie
0: chciałem o to zapytać, bo y, nam wszystkim wydaje się, że przecież... Y, mm, o, ta relacja wasza budziła pewne emocje wśród bohaterek, no bo wy się wydajecie kompletnie czemu? różne. Aha. I co cię właśnie w Basi urzekło? Ta jej taka otwartość?
1: Już ci mówię. Wiesz co, to było takie, um, że my od razu weszłyśmy na jakieś takie wspólne tematy, jeśli chodzi o dzieci, o rodzinę, o sztukę, o jakieś podróże, o miejscach, które lubimy, wcale nie o torebki, o
0: buty. nieruchomości,
1: buty, jakieś tam dziwa dziwactwa. I tak naprawdę taką podróż na Mazury trzygodzinną z, też z Michałem. I wtedy pogadałyśmy o wszystkim, oni mi powiedzieli historię jak się poznali, ja opowiedziałam to moją historię całą z dzieciakami, z tym jak zaczynałam w tej, w tej branży fotograficzno-modowej, e, więc nie opowiadaliśmy sobie co kto ma i gdzie kto był. Tylko mhm. raczej poznaje się człowieka po tych jego historiach, a potem też poznajesz drugą osobę po tym, jak zachowuje się w różnych sytuacjach. I mimo, że niektórzy uważają, że to jest tak krótkie i, i, i przyjaciolem można nazwać kogoś po, po latach pewnie, tak, słuchajcie, ja tak ostatnio o tym myślałam właśnie, że mi się wydaje, że to tak samo jak jest miłość od pierwszego wejrzenia. I jakoś wierzymy, że ta osoba to jest nam przeznaczona. Wiesz, w miłości to jakoś tak się ludzie sobie to tłumaczą, mhm. że no miłość od pierwszego wierzenia, że nie wiemy dlaczego, ale to czujemy. I tutaj z tą Baśką jest właśnie taka przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Oczywiście, że to, tak, to, to nie jest aż takie, jak są miłością od pierwszego wejrzenia. Ale potem jeszcze pojawiają się różne, właśnie mm, nasze sytuacje, nasze rozmowy. Że to wszystko jakoś gra.
0: Niektóre dziewczyny nazwały cię takim trochę. Bodygardem Basi. Hmm. Czy Ciebie to zabolało, że one tak to oceniły? Wiesz, te waszą nie, relację? bo ja,
1: ja ogólnie mam coś takiego, że się nie zgadzam z takimi różnymi zachowaniami. Ja zawsze byłam, jeszcze jak pracowałam w Warszawie jako, jako barmanka, to byłam królowa gejowa i broniłam <grym> wszystkich moich gejów. Jak wracaliśmy z tomba-tomba w nocy i jakieś, jakieś podejrzane osobi, osobowości e, chciały zaczepić tych moich kolegów, to ja po prostu <grym> stawałam twarzą w twarz z tymi trzymetrowymi chuliganami Na, musisz przejść przeze mnie, jak chcesz mu zrobić krzywdę. Więc ja ogólnie mam coś takiego, i też wychodzę z założenia, że łatwiej obronić kogoś niż samego siebie, bo jak, jak ktoś Tobie coś zarzuca i chce zrobić Ci krzywdę, to jakby łączą się z tym emocje, więc jak do końca nie potrafisz nad tym zapanować. I ja też jak jestem jakoś niesprawiedliwie traktowana, no to najpierw łzy, a potem oddech, więc to jest bardzo trudne, żeby się obronić. E, więc no fajnie, że uważam, że to jest taka fajna postawa, że się stoi za kimś murem i też na tym wydaje mi się polega przyjaźń że po prostu no, wspiera się tą osobę i się broni. I jak widzę, że coś jest nie tak, no to po prostu jedziesz. Jadę. E,
0: no, wspomniałaś, że jesteś dziewczyną z lasu, która nagle trafiła do telewizji. Mhm. E, ale jak to się w ogóle stało, że ty w tym naszym programie jesteś? Marzyłaś o tym, żeby być w telewizji? Czy to raczej taki przypadek? Postanowiłaś, że się sprawdzisz, spróbujesz, Serio? nowa przygoda?
1: Ja od roku miauczę i narzekam moim znajomym, że co ja mam teraz ze sobą zrobić? Na każdych spotkaniach i na przykład u mojego Grzesia, fryzjera, mówię Grzesiu, może bym wpadła do Ciebie do salonu, pozamiatałabym włosy, porobiłabym kawę, bo ja uwielbiam kontakt z ludźmi. Ja wiem, może to, może tamto, bo wiesz jednak e, mi się wydaje, że nie tylko mnie, ale po pandemii dotknęło i, i wiele biznesów, tak samo i, i mój e, taki kryzys, mhm. nie można było podróżować, więc moje te współprace też troszeczkę tak e, ucierpiały, na u, tym. ucierpiały. Wiele firm też nie chciało się reklamować, no bo przecież siedzimy tylko w domu i jakby trzeba przetrwać i zająć się zdrowiem, a nie jakimiś plecakami, ubraniami mhm. i, 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 i podróżami, tym bardziej wtedy. Więc ja tak miauczłam, Boże, co, jak, jak teraz poprowadzić swoją karierę, co teraz wymyślić, bo mogę robić wszystko. Wychodzę z takiego założenia, że nie, czy, nie, niczego bym się nie dotknęła, to by było ok. Oprócz oczywiście jakichś takich matematycznych quizów, to okay. nie podejrzewajmy mnie o to w ogóle. No i z ortografią też trochę się siedzę. I naprawdę tak po prostu mówiąc słowami klasyka wymanifestowałam. To sobie, chociaż w ogóle nie myślałam o tej, ani o telewizji, tylko bardziej, bardziej chciałam się jakoś spełniać. Tak samo jak, jak z tą moją pierwszą pracą, którą, która też z mi spadła tak trochę, trochę z nieba, tak? Bo to zaczęło się od fotografii e, i wydaje wydawało mi się, że jestem pierwszą osobą na świecie, która w ogóle wpada na pomysł, że ja bloga teraz będę prowadziła. Mm -hmm. e, więc to też tak wszystko jakoś tak, nie wiem, mi się tak wszystko w życiu udaje po prostu i nie uważam, że to jest jakiś taki ogromny sukces, że ja jestem w tym programie, bo trochę się wstydzę. Ze względu na inne postacie, które tutaj są ze mną. E, no, ale ale to nie jest odpowiedzialność
0: zbiorowa. Za,
1: to nie jest odpowiedzialność zbiorowa, ale, no, ale też trzeba takie hmm. granice postawić, że coś, coś wypada, coś nie wypada. I no, nieważne, już się mylę w tym wszystkim, jakie było pytanie.
0: Wiesz, <grym> to przejdziemy do następnego dziękuję. pytania. dziękuję. E, mm, wody, Łyk wody. Łyk wody, łyk wody. E, w programie jesteś pełna energii, mhm. zarażasz takim pozytywnym nastawieniem, dobrym humorem, e, jesteś takim śmieszkiem trochę, tak. e, ale wiem, że nie zawsze tak było i przyznałaś się też zresztą w programie, przyznałaś, nie mhm. że przyznałaś się, bo to nie o to chodzi, no. że chorowałaś na depresję mhm. i tak jak wspomniałaś, do tej pory trwa to leczenie mhm. i mm, i jesteś, Dla mnie jesteś takim przykładem tego, że teoretycznie można mieć wszystko i że można mieć właśnie szczęśliwe życie rodzinne, dzieci, udaną, fajną karierę, mhm. a i tak coś jest nie tak. I...
1: Mi to mój psychiatr wytłumaczył w ten sposób, że, bo ja właśnie poszłam do niego ja, ja nie wiedziałam, dlaczego ja do niego idę. Wiedziałam, że sobie nie radzę po prostu z, takimi, co, z taką codziennością. Zaczęło mi coś przytłaczać i to były takie momenty, kiedy po prostu gdzieś wybiegałam i zalana łzami, więc to było takie, co się ze mną dzieje. Więc jak poszłam do, do tego psychiatra to mówię, wie Pan, to w ogóle do mnie nie pasuje. E, ja jestem zawsze pełna energii, bo też jak mnie ludzie znają e, prywatnie, no to ja jestem właśnie ta głośna, ta śmieszkowata, z dużym dystansem, z poczuciem humoru. I z bardzo pozytywnym takim podejściem do życia, bo ja też miałam wiele ciężkich y, w życiu chwil. Samotne macierzyństwo, y, to, że byłam w sytuacji bez pieniędzy, bez alimentów i z tą moją mamą kochaną, którą jakoś... Y, y, podołałyśmy, żeby wyjść, żeby te dzieci wychować i żeby potem dalej coś się fajnie potoczyło. Więc te wszystkie ciężkie, te ciężkie chwile w ogóle mnie nie ruszały. To bardziej mnie tak napędzało. To było dla mnie takim motorem, że no, że jak to, że, nie, że ja nie mogę tak skończyć. <śmiech> <śmiech> że, że mam te dzieci, to było wszystko takie mi się nakręcało, że muszę się realizować. To było takie wszystko, to mnie nakręcało. Więc mi to Pan wytłumaczył, że ja w pewnym momencie po prostu się wypstrykałam z tych endorfin i mój organizm już tyle przeżył, mój, mój, mój moja psychika, ja że po prostu już trochę się z tego wypstrykałam, że, że można udawać, że jest wszystko w porządku, mm -hmm. ale w pewnym momencie do, właśnie dochodzimy do tej ściany, że halow to już jest koniec, już nie mam, już nie mam tych baterii. Jakoś trzeba po prostu zrobić oddech, odpocząć i, i, się, i się troszeczkę naładować, nie?
0: No właśnie, wspomniałaś o swojej mamie, która jest... która pomogła Ci bardzo i pomaga nadal e, z dzieciakami. Mhm. No, dla mnie Ty jesteś bohaterką e, dwoje dzieci naraz. Dla mnie to jest w ogóle niewyobrażalne. E, no ale właśnie, czy dla Ciebie mama Twoja jest taką bohaterką?
1: O Boże, ja uważam, że nam matko, znaczy zacznę od mojej mamy, ale ja zaraz potem, <śmiech> <śmiech> powinno się stawiać e, pomniki. Naprawdę tak uważam. E, Najlepiej
0: ale... dłuta Alicji przydrygi.
1: Tak, tak, tak. <śmiech> Um, bo to te mamy, ja oczywiście kocham mojego tatę, go serdecznie pozdrawiam, ale jednak to w relacjach z tą mamą, te mamy są takie, um, słowo, słowo, słowo. Silne silna, ale takie też wspierające, bez względu na to, co tam się odwali, bo ja nie byłam pokornym dzieckiem. Robiłam zielone włosy, nosiłam kolczyki w uszach, w brwiach, w językach, wszędzie. Szok
0: i niedowierzanie.
1: E, ale to moja mama, przez to, że znała tą moją naturę, wypchnęła mnie, co miało na mnie bardzo duży wpływ, właśnie do liceum plastycznego, do Kielc. Tam mieszkałam w internacie. I oprócz tego, że mama mi y, zaszczepiła to, że trzeba być sobą, trzeba, trzeba być po prostu szczęśliwym takim z, z, ze sobą, to też to, ten kielecki plastyk to jest takie słynne miejsce na mapie polskiej mi się wydaje. Tam wychodzą bardzo fajni ludzie stamtąd. Tam ta inność jest jeszcze bardziej podbijana. Jest to, jest to coś, czym, czym można się chwalić. Jest to takie pielęgnowane i szlifowane. Ja byłam dramatyczna z matematyki właśnie i z polskiego, ale przez to, że byłam uzdolniona właśnie, ale też byłam leniwa, dlatego potem to też się skończyło.
0: leniwa, Ale
1: jeszcze wracając do tego macierzyństwa, no to właśnie... Dla mnie to, ja teraz patrzę z perspektywy czasu, że, bo tak jak mówisz, to musiało być ciężkie. I to o tym przypomina mi moja mama, bo ja też nie mam takiego charakteru, że ja narzekam. Mówię, no dobra, było, minęło, teraz jest super. A moja mama, Kasia, to ty nie pamiętasz, jak z dwójkiem małych dzieci siedziać przed komputerem, bo tam jakiś deadline i trzeba było jakieś zdjęcia klientowi wysłać. Jakie to było dla nas ciężkie, bo byłyśmy we dwie i te maluszki i trzeba było ich ogarnąć, potem pojechać na jakieś sesje. Więc to wszystko było trudne, tylko ja też nie mam takiego, takiego, takiej natury właśnie do tego narzekania, że wiem, że było ciężko, jakoś to, nas tak, to mnie tak ukształtowało i jestem silniejsza i super.
0: <grywa> Twoje dzieciaki są bliźniakami. Mhm. Czy ty widzisz między nimi tę taką wyjątkową więź, o jakiej się mówi często w przypadku właśnie bliźniaków, czy jeszcze więcej ów? Kuf. Wiesz
1: co, oni teraz są w tym okresie dojrzewania, skończyli 12 lat w maju więc i przez to, że to jest chłopak i dziewczyna, no to ich drogi troszeczkę się rozchodzą, ale od samego początku oni byli strasznie za sobą. No to my mamy w ogóle tak przepiękne wspomnienia, wiesz, z różnych wyjazdów, z jakichś takich naszych, no kurczę, zresztą to całe to, ja, ja się od razu widzę, że ja się rozpływam mm, i robię taka łagodna, mm. jak o tym wszystkim mówię, bo ja też dużo się od dzieci nauczyłam. E, takiej właśnie otwartości, bo ten, ten mój charakter to tak, wiesz, to tak, nie to, że tak się urodziłam, to tak mnie troszeczkę te dzieciaki też mnie tak doszlifowały. Uczyły mnie takiej wrażliwości, te, tej spontaniczności, którą ja mam też w sobie i to też dzięki dzieciom, bo to wiesz, idą dzieci na wszystko, tak patrzą, to jest niesamowite, piękne i tak dalej. Więc oni mnie dużo nauczyli i mają tą niesamowitą więź. E, tak jak mówię, no teraz troszeczkę te drogi się rozchodzą, ale są bardzo za sobą, zawsze się wspierają. No i są dla siebie bardzo kochani.
0: No, wspominałaś, że wychowywałaś ich sama, więc wydaje mm. mi się, że między wami też jest taka wyjątkowa więź.
1: Ojej, wiesz co, to, no to, to jest taka więź, że ja musiałam być i tą mamą, bo ja zawsze w szpileczkach na porodówkę w 15-centymetrowych, panie, panie położon, robiły sobie ze mną zdjęcia i pan mi kazał zmywać makijaż i paznokcia. mówię, panie doktorze, zaraz spotkam moje dzieci, po raz pierwszy raz w życiu i tak mnie zobaczą bez makijażu. Więc oczywiście to jest takie, wiesz, mówiłam to w taki przyśmiewczy sposób, ale ja była, musiałam być i tą mamą taką właśnie, gdzie się musiałam pomalować przed lustrem zwi, i tam się przebierałyśmy w te sukieneczki i tak dalej, a z drugiej strony musiałam być też tym ojcem i musiałam się bawić w wojnę, biegać po drzewach, co też mi nie przeszkadza, skakać po górkach, wspinać się po, po tych drabinkach, huślać się do belki, ale to jest też taka część mojej natury, więc ja jako ojciec, jako matka świetnie się odnalazłam i w tych takich zabawach z dziewczynką i w tych zabawach właśnie z Oliwierem. Tym bardziej, że ja jestem bardziej jeszcze chyba spontaniczna niż oni. Teraz oni się troszkę mnie wstydzą, Och, no, ale wiesz, w no, takim sensie, że weź. jesteśmy gdzieś na jakichś placach zabaw, oni dobra mamo, to już jesteśmy za duźnią. Ja mówię, dawaj zjeżdżalnia, I ja zjeżdżam ze zjeżdżalni. Tak, Aha. możesz już przestać, więc ja po prostu kontynuuję być tą, dzieć, tą, tą dziecięcą wrażliwość i spontaniczność, a oni już troszeczkę czują zażenowanie.
0: A w takim razie, jak zareagowali na informacje o tym, że mama będzie gwiazdą telewizyjną?
1: Wiesz co, oni, oni jakoś tego nie kumają. Ja ich tak troszeczkę zawsze trzymałam mm -hmm. z boku, bo tak. przez to, że prowadziłam tego bloga, w którym on w pewnym momencie był bardzo popularny, nie mówię o Instagramie, ale właśnie o tym, o tym blogu, to była kiedyś kilka lat temu, to była taka mocna grupa na, na, na scenie polskiego, takiego blogosfery. blogosfery. I te blogi parentingowe strasznie mocno stały na rynku i my wtedy byłyśmy naprawdę sławne. Hmm. I te nasze dzieci y, rzeczywiście też pojawiały się w różnych kampaniach i, i w tych takich y, reklamach, które chcąc czy nie chcąc później y, robi, robiłyśmy. Więc oni już wtedy spotykali się z tym, już w przedszkolu dzieci zaglądały im za met metki w, mm -hmm. y, gdzieś tam w, w szatniach, albo że wiedzieli, że gdzieś byliśmy. Nawet teraz w tej szkole, do której się przenieśmy od czwartej klasy, gdzieś tam oni funkcjonowali, że a widzieliśmy, że byliście tu, byliście tam, i oni już wcześniej mieli takie zderzenie z tym, nie mhm. zawsze fajne, bo to dzieciaki w tym wieku to, to są takie różne dziwne i przychodzi też ta zazdrość, więc dla, na, dla nich to nigdy nie było coś takiego wow. Oni są wychowywani w takiej, mam nadzieję, że to kiedyś mi pokaże, tak? będę miał jakąś et, taką, taką zwrotną informację, takich fajnych, normalnych ludzi, z tak normalnymi wartościami, że liczy się druga osoba i takie wartości, żeby być po prostu miłym, dobrym dla drugiego człowieka, żeby wszystkich szanować. Żeby rozmawiać, żeby rozwiązywać spory i tak dalej. A, a nie to, czy oni się gdzieś pojawią, czy się, czy się nie pojawią. Więc oni tak troszeczkę, to oczywiście, że trochę się tym kręcą, bo byli na planie z nami przez mm -hmm, całe wakacje, mm -hmm. a potem ich nie sprawdzało. No tak, mamusia jeszcze wakacje im zmarnowała. Tak. Chociaż oni też się świetnie bawili, no bo wiesz, no co może być fajnego. Miałam ich potem zabrać właśnie na wakacje po, ale wyniknęły pewne komplikacje. Ale no, jak poszli do szkoły, no to gdzie spędziliście wakacje? No to na planie reality show, co też uważam, że jest, że jest super. Tak? No tak. Byli z nami w Wiśle w górach, tak. też się dobrze bawili. No i to postawię kropkę.
0: <laughs> My... Pracowałaś, pracujesz jako fotografka luksusowych marek mody dziecięcej. Mm -hmm. To się zaczęło od tego, jak mówisz w programie, że dzieciaki spały ciągle i robiłaś, zaczęłaś im robić zdjęcia. Ale czy jak ty zaczynałaś robić im te zdjęcia i zakładałaś bloga, to myślałaś, że to będzie właśnie jakiś pomysł na biznes, jakaś kariera? Czy po prostu miała to być pasja?
1: Naprawdę, znaczy nie wiem, jak tak aż się tłumaczę. To było naprawdę z takiego... Od początku. Ja pochodzę z takiej artystycznej rodziny. I też przez to, że mam tą, ten fach w ręku właśnie i byłam w, tych, w tej szkole artystycznej, to ja miałam ciągle takie poczucie, że muszę się realizować. Mhm. Więc te dzieci bardzo mnie pochłonęły na samym początku. Byłam totalnie w nich zakochana i w tym całej mojej nowej roli jako mamy. Ale kiedy już wiesz, nudzą się te kubki, zupki i to ten, ten, te, ekologiczne jedzonko, i te w ogóle kaszelki, te gorączki, te wysypki, to jest wszystko spoko. Ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, że, że oprócz tej mamy, to musisz wrócić do, do tej osoby, którą jesteś w środku. Czyli ja, jestem, ja się czuję, że muszę się jakoś spełniać, jakoś realizować. Kiedyś to była ceramika, malarstwo. A potem wymyśliłam tą to Boże, tą, tą fotografię, ze względu na to, że, no, że te dzieci naprawdę one spały. Jak wsadzałam do takich okropnych misek z IKEA i robiłam im te zdjęcia. Wydawało mi się, że są to taką fotografką, co tak ładnie te dzieci ustawia, ale to było to straszne. Eee, więc tu nie było żadnego założenia. Jak zaczęłam publikować te zdjęcia, gdzie wiesz, wtedy naprawdę no, nie przymierałyśmy głodem, ale, ale to ja nie, nie chodziłam do, do luksusowych sklepów i nie, nie, nie kupowałam takich ubrań, zresztą to jakby nie ma większego znaczenia, co ma się na sobie. Ale chodziłam po lumpeksach, po sieciówkach i jakoś wtedy miałam taką straszną misję, że te dzieci muszą super wyglądać. Nie mogłam się nadziwić, że są te mamy, które wyglądają genialnie, a te dzieci są w tych takich czerwonych, zielonych bluzeczkach z tymi postaciami z bajek. Jakoś tak mnie to strasznie raziło. Mnie estetkę. Więc ja poszłam w ogóle w drugą stronę, totalnie w drugą, w taką retro. Wyciągałam jakieś właśnie vintage diory, znajdowałam w tych, w tych lumpeksach. Poszłam w też taki klimat, jeśli chodzi właśnie o wystrój ich pokoju, o, o zabawki, to nie były te takie plastikowe, tylko właśnie lniane, naturalne, jakieś takie totalnie vintage'owe i poszłam w tą stronę i to się jakoś strasznie spodobało. I, I tak to dalej później poszło. Kula śniegowa tutaj. się Dokładnie, no.
0: A czy ty cały czas ubierasz ich w takie luksusowe wiesz rzeczy? Co,
1: ja oprócz tego, że dostawałam te ubrania, to im nigdy nie kupowałam ich. W sensie, jak przychodziły, bo to wiesz... No, każdy ma coś drogiego w szafie. No ja kiedyś nie miałam, potem znowu miałam, a potem znowu nie miałam, bo mówię, kurde, dobra, bez przesady. E, Wiesz, jak to jest się tym dorobkiewiczem, że się nie ma nic, a potem... Mm -hmm.
0: Trzeba potem, się nachapać. Potem się żyć. trzeba
1: nachapać, a potem... Jezus, jaka jestem głupia, spokojnie, już trzeba się uspokoić. <laughs> e, tak z tymi dzieciakami, to przez to, że, że właśnie miałam tę współpracę, to mnie nawet dziwiły. Oli wyglądają przepięknie. Oni po prostu, naprawdę, jak milion dolarów... Pamiętam takie, takie hity, to właśnie takie z Diora Wiwka, taki płaszcz i olej w Armaniaku, jak miał 4 latka, mhm. taki malutki po prostu i wyglądał jak taki klasyczny model z wybiegu Armaniego właśnie. I to było takie urocze i cudowne, ale jak wiedziałam, że ten płaszcz kosztuje 4000 euro, to sobie myślę, ja pierdziela, ludzie są posrani. <laughs> Wiesz o co chodzi, przecież ja z nimi chodziłam na plac zabaw w tych to płaszczach tak. I jakby... Ja tego nigdy nie doceniałam, bo jakby nie, 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 nie stawiałam tego na jakimś podium, że o Boże, to jest takie piękne, bo jest takie drogie. Więc ja tego w ogóle nigdy nie szanowałam, że oni mają te rzeczy. Ja do dzisiaj w ogóle nie szanuję ani drogich, ani tanich rzeczy. E, <śmiech> więc... Rzeczy to tylko rzeczy. Rzeczy to tylko rzeczy, dokładnie. I co tam było? <śmiech> nie pamiętam. E,
0: wrócę na chwilę do y, naszego programu. E, oh. o... Bo wiem, że poza Basią, wiem, wiemy wszyscy już, mm -hmm. że poza Basią najbliższą e, bohaterką jest dla Ciebie Monika Goździalska. Mm -hmm. Co Ty w niej cenisz?
1: O Boże. My z Moniką, mam wrażenie, że jesteśmy bardzo podobne. Jak ona weszła, ja jej wtedy nie znałam, ale widziałam jej e, patatajce, jak to ona mówi. E, I mamy wspólnego znajomego. To mówię, bo I to naprawdę ten gry był taki nudny, jak my tam wtedy siedziałyśmy. I nagle wchodzi ona, cała na szampańsko, Ta,
0: szampańsko tak.
1: i mówię, Boże, jest ratunek, wtedy akurat jeszcze Basi nie było mhm. i mówię, jejku, w końcu będzie też taka osoba, która po prostu jest równie, znaczy nierównie, bo tego nie, nie, wiesz nie będziemy sprawdzać, ale też taka otwarta, zwariowana, mówi co myśli, yy, nie przejmuje się za, za bardzo tą opinią drugiej osoby więc już wiedziałam, z czym trochę mam do czynienia, tak? Z kim mam do czynienia. Mm -hmm. Więc mnie to strasznie ucieszyło. Potem właśnie, ja po tej, po tej nieszczęsnej kolacji, to to ona właśnie do mnie dzwoniła, jak się czuję. A ja po prostu, mnie tam, wiesz, łzy zalewało. Ja mówię, Boże, moja dzięki, że jestem Ja mówię, nie przejmuj się, nie przejmuj. Mówię, Boże, chcę kogo, chciałam to kogoś obronić, ale dostałam mm -hmm. po dupie. Więc, wiesz, no to pokazuje Ci, jaka ta druga osoba jest. Więc jeśli ktoś się cię martwi i jest taki empatyczny. Tak szybko
0: też przecież. No bo kurczę to...
1: no naprawdę to było takie bardzo miłe, no więc to od razu zbliża człowieka, mhm. wiesz, potem miałyśmy godziny przegadane przez telefon, potem też ta Hiszpania, chociaż moja tam była taka troszeczkę przejęta jakimiś swoimi prywatnymi te rzeczami, bo tutaj bardziej zżyłam się z Anitką i z Anią właśnie. Ale Monika jest bardzo fajną, bardzo fajną osobą, świetnie nam się razem na planie. My tam i skaczemy i biegamy, i się turlamy po górkach, i, kom, i się podtapiamy w basenie, więc to jest taki luzik. Mhm. Moja daje mi to, czego mnie daje Basia, bo ja muszę z Basią delikatnie, ostrożnie. Ja mówię, biegniemy, a Basia, nie. No tak. Co jest też urocze, ja to kocham, bo wiesz, nie każdy musi być taki sam, ale, mhm. ale są też takie, w nas trzech są... Pewnie takie wartości, które nas łączą, to jest taka właśnie szczerość, to jest szacunek do drugiego człowieka, ta rodzina, Monika też jest strasznie rodzinna, też rozmawiamy z Moniką o dzieciach, ja poznałam jej syna, jest po prostu takim uroczym młodym młodzieńcem i, i to wszystko nas tak łączy, wiesz?
0: No bo dziewczyny, pozostałe dziewczyny od samego początku bardzo ostro Monikę oceniły. Mhm. Ty dałaś jej szansę i. Też Ale jaką szansę? Nawet. No, podeszłaś do niej z takim otwartym sercem. I w dodatku też tak też przedstawiła się Basi, która też w podobny mhm. sposób się zachowała. I co ty sobie myślałaś, jak się oglądałaś ten odcinek i zobaczyłaś to, jak inne dziewczyny na Monikę zareagowały?
1: O Jezu, muszę wziąć oddech. Ja w ogóle bym nie chciała mówić o innych dziewczynach. Poproszę inny zestaw pytań, ponieważ, nie, no, mogę troszkę to rozwinąć, ale mm, Wiesz, nawet jak powiedziałeś, że weszła, to to weszła, weszła Monika i dała mi jej szansę. Ja uważam, że to, że dała mi szansę, mhm. bo to takie nawet złe określenie mi się wydaje. No, dlaczego mhm. ktoś w ogóle powinien mieć jakąś szansę? Ja uważam, że każdego powinno się traktować tak samo. To, że ona jest głośniejsza, nieraz taka, nieraz taka, to tak samo jak z dziewczynami. Ja każdej z nich traktowałam je tak samo. Myślałam o, o nich, wiesz, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego, ale nie traktowałam ich od razu z poziomu jakiegoś takiego ona jest taka, więc w ogóle to dramat, a ta jest taka, więc dramat, więc tu nie, tam nie. Tylko wiesz, no kurde, to jest jakiś proces. Mhm. Poznajesz człowieka, poznawanie człowieka to jest procesem. Więc nawet tak ja na jednej z nich się zawiodłam, a potem na drugiej... To ja nie, nie skreślam tej osoby mhm. od razu, tylko potem myślę, dobra, ale przecież... I zaczynam to myśleć, czytam bardziej bloga, żeby ją bardziej zrozumieć, żeby tak złagodzić ją w moich oczach, tak? I potem dochodzę do pewnych wniosków, ale potem znowu coś dziwnego dzieje. Um, no ale już nie będę tego rozwijać, nie będę tego rozwijać, Dobrze. ale jest to... Znaczy ja ogólnie nie godzę się na takie, na takie... Wykluczenie. Mhm. Wykluczenie to jest coś, co z historii nas nauczyło, że to kończy się bardzo źle. Nie można wykluczać ludzi ze względu na wiesz, na ich kolor skóry, na ich pochodzenie, oriental, orientację seksualną, na ich wygląd z żadnego powodu. Mhm. To wiesz, powoli jak się wyklucza pewne grupy lub pewne osoby, to się kończy, no jak jeszcze raz mhm. powiem, że historia nam pokazała straszne przykłady, więc wykluczenie jest czymś najgorszym więc ja się z tym w ogóle nie godzę. I tutaj bardzo wyraźnie też mówiłam dziewczynom, że jestem bardzo zawiedziona im z ich zachowaniem, że było to uderzające, że nie spodziewałam się, że z dziewczynami, które już trochę poznałam, że coś takiego się może wydarzyć. No i myślę, że musimy piętnować takie zachowania po prostu.
0: A myślisz, że wasza przyjaźń, czyli twoja Basi i Moniki to jest taka przyjaźń, która po programie będzie miała szansę się rozwijać i, i rozkwitać? Może
1: oczywiście, że tak. My, to, my z Basią to w ogóle, naprawdę jak zagubione siostry troszeczkę, rozmawiamy prawie codziennie i to w ogóle nie są rozmowy o programie, o dziewczynach. O odcinkach trochę tak, bo, bo, bo znaczy może nie analizujemy, tylko trochę jesteśmy zszokowane różnymi postawami i, i tym, jak łatwo właśnie innym jest oceniać tą, te, te, tą drugą osobę, bo to jest szokujące i nie tylko w programie myślę, że, że na, na każdych w różnych grupach, tak? No ale no, oczywiście, że tak, my już się umawiamy na święta, jesteśmy już ja po Dubaju. wakacjach może, nasze dzieciaki się bardzo polubiły, Nela pierwszy raz pływała w rzece i w jeziorze, bo zabraliśmy ją do nas na wieś, no, jest to, to, są takie norm, to są normalne dzieci, myśmy normalnymi dziewczynami, i program dał nam trochę w kość, ale myślę, że inni ludzie mają gorzej w życiu, są osoby w gorszych sytuacjach, są tak jak ja kiedyś właśnie mamy, które samotnie wychowują dzieci, są osoby w trudnej sytuacji finansowej, są ludzie, którzy tracą biznesy, więc ta, nasze problemy programowe to są naprawdę pikusiem. Moja córka myślę, że ma teraz w szkole większe problemy z koleżankami tylko ona dopiero się tego uczy. Mm -hmm, mm -hmm. Więc ja te dramaty programowe porównuję do takich dramatów szkolnych dwunastoletnich dziewczynek.
0: No tak, taką masz z pierwsza, pierwszej ręki porównanie. Tak. Nie chcesz mówić o innych dziewczynach i oceniać, ja to absolutnie szanuję, mm -hmm. ale tak zapytają, pytając pozytywnie, pozytywnie okay. czy jest coś, czego mogłabyś się od koleżanek z programu nauczyć? Coś zauważyłaś w nich takiego, co, by, co byś w sobie chciała zbudować, poszerzyć, zwiększyć?
1: Wiesz co, no, wychodzę z założenia, że uczymy się całe życie i cały czas, i wiesz, i ja się staram ewoluować, uczyć, wiesz, każdy czyta książki, ogląda filmy, interesujemy się, wiesz, polityką, sztuką, filmem, wiemy, jakim teraz, więc to wszystko nas uczy. Od koleżanek mogę się nauczyć? Na pewno czegoś. Na Tylko ja się tego nie dostrzegłam. Znaczy, myślałam, że mogę się nauczyć wiele, bo, bo każda z nich prowadzi jakiś fajny biznes, mm -hmm. więc to na pewno mi imponuje, bo jestem totalnie nie biznesowa. Mi się jakby z tego, że coś chcę robić i coś jakoś się, wiesz, jak już wcześniej powiedziałam, chcę się realizować, to jakoś po prostu do mnie to samo wszystko przychodzi, tak jak ten program. Więc ja w ogóle jestem jednym wielkim zbiegiem okoliczności, ale nie potrafię niczego dopiąć, tak wiesz, że ja coś sobie założę, będę robił to, to i to, żeby coś osiągnąć, mm -mm, to w ogóle nie jestem ja. Więc może takiego właśnie dojrzałego i dorosłego podejścia do życia. Nigdy nie, um, nie opłacam rachunków na czas, nie potrafię tych faktur dowieść do księgowego. No Jestem takim dramatem. Właśnie tak jak to Basia powiedziała, że jestem nieogarem takim życiowym, Aha. tak jak ona. Zgubiłam kartę do bankomatu dwa lata temu, nie wiem gdzie jest mój dowód. Więc ogólnie to może tego bym się chciała nauczyć. Na pewno nie chciałabym się uczyć takiej postawy w stosunku do drugiego człowieka i tych takich rzeczy bardzo bym się nie chciała uczyć od koleżanek.
0: Myślę, że to wybrzmiało w jasny i nie pozostawiający wątpliwości sposób. Mhm. Na sam koniec, wiem, że kochasz podróże, mhm. podróżyjecie dużo też z dzieciakami. Masz takie swoje ukochane miejsce na ziemi?
1: Wiesz co właśnie, bo to jest tak jak z tym, z tym luksusem, którego zazdroszczę Basi. To ja mam takich kilka ukochanych miejsc, od takich bardzo luksusowych, po takie małe chatki na plaży, więc na pewno takim ulubionym miejscem, do którego już wracaliśmy kilka razy, to będzie to Bali, mhm. bo no, to moje ukochanie do luksusu jak wiemy Ach. jest, tak ale mm, ja i mogę wyspać się na takiej pryczy właśnie na plaży, a też w pięciogwiazdkowym hotelu gdzieś Gdzieś w jakimś fajnym miejscu, ale to Bali jest mi tak najbardziej bliskie, bo to jest takie, takie dziewicze, takie miejsce, gdzie ludzie właśnie są tacy dobrzy. Ten cały, ta, ten cały buddyzm jest taki naprawdę ujmujący, mm. tam się ludzie kochają, wszyscy są dla siebie mili, to jest takie miłe, też takie ezoteryczne, ci wszyscy szamani, wiesz, ten taki, taki inny poziom, więc to, to mnie bardzo tam pociąga i, ta, i taka prostota właśnie w tym wszystkim. Jeszcze do pewnego czasu właśnie myślałam, że to tam się przeniesiemy, będziemy mieszkać, ale jednak trochę też brakuje mi takiej właśnie, takiego dotarcia do kultury, do, do takich... Nowinek nowoczesności, mhm. więc tak prawdopodobnie będziemy żyć troszeczkę właśnie trochę tutaj, trochę tam, ale ja mam ten taki, taki pociąg właśnie do, taki, do takiego prostego życia, do takich normalnych rzeczy. Ja właśnie jak wróciłam z planu, e, to mówię, boże w końcu jest, wracam do takiej normalności, do tego, że wstaję rano, robię dzieciom śniadanie, potem nie wiem, czytam sobie książkę, robię sobie jogę na tarasie. Robię nic, mm -hmm. leżę, po prostu nic nie muszę, bo takim też luksusem, o którym w ogóle tu nie mówimy w programie, to jest też ten czas. Mm -hmm. Wiesz, można się zagalopować i po prostu chcieć mieć coraz więcej, ale w pewnym momencie tak naprawdę nie ma się czasu dla tych bliskich, dla rodziny. Więc mi bardzo odpowiada proste życie mamy, która odbiera dzieci ze szkoły, potem robimy jakieś fajne rzeczy, jakieś zdjęcia, m, oglądamy razem film, idziemy na jakąś wystawę, więc to mnie tak kręci mm -hmm. w życiu ogólnie.
0: <grych> Czyli y, luksus to zresztą to jest fajne, bo też z Anią Wrońską, z którą rozmawiałem już w mm. ramach naszego podcastu, ona też mi powiedziała, że kiedyś dla niej luksusem były rzeczy, to ubrania tak, i tak, tak dalej. Tak, tak, A teraz to jest właśnie ten czas i ta możliwość. Zagospodarowanie go sobie, jak sobie człowiek żywnie, tylko jak mu się żywnie podoba i nie musieć nic.
1: O Jezu, kocham nie musieć nic.
0: To ja życzę, Kasiu, tobie tego nie musieć nic. Tobie też i Państwu wszystkim również bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Żony Warszawy, historie prawdziwsze.
1: Idziemy robić nic? Idziemy robić nic.
0: Dziękujemy.